0: estás escuchando en Grama Podcast, un programa de psicología especialmente ceñido al contenido impartido en las asignaturas de la UNED, pero donde también podrás encontrar otras secciones ajenas a ello, como debates, juegos, concursos, entrevistas, trapo en gallego y un largo etcétera. Te animamos a que tuyas a la familia, que suscribas y nos escuches cuando salgas a correr, cuando te vayas a dormir o cuando te apetezca. Estamos en YouTube, Spotify o Apple Podcast, entre otras plataformas. Y de antemano, gracias por escucharnos.
1: Hola, qué día más bueno para hablar sobre salidas laborales en el ámbito clínico-sanitario de psicología, ¿no? Os explico, hoy damos inicio a la miniserie de episodios acerca del debate PIR o no PIR. Iremos recopilando diferentes testimonios y experiencias de profesionales para tratar de esclarecer el camino a quienes aún tengan por delante tal coyuntura. O bien, para fomentar la discusión, el cavilar, referente a las salidas posibles en esta rama de la psicología. En España, si una se decanta por la rama clínica, lo más habitual es que escoja entre máster general sanitario o PIR, o bien a las dos. Bueno, la realidad es que, en este oficio, si solamente se posee el título de graduado, el comer se antoja complicado. Nos guste o no, esta profesión implica años y más años de formación, lo cual, por mucho que a la persona le pueda agradar formarse, resulta muy frustrante y caro. ¿Por qué frustrante? porque, a pesar de estar tantos años de formación, digamos, obligada, nadie asegura un puesto digno. Es más, la precariedad laboral y el desempleo abundan en este gremio. No voy a entrar a explicar qué supone el PIR, qué supone el Máster General Sanitario, qué posibilita uno o qué posibilita otro, puesto que sería redundar en cuestiones que ya de por sí tratarán los invitados e invitadas Queremos trayendo en esta pequeña serie de episodios. Podréis encontrar de todo. Testimonios variopintos, desde, con cariño lo digo, polluelos recién graduados, hasta profesionales con un vasto bagaje ya en el sector. Desde personas que se posicionan a favor del PIR, hasta personas que prefieren el Máster General Sanitario. Otras que aborrecen ambas vías, u otras que harían encantadas las dos. Esperamos que estos episodios os sean de ayuda, o, al menos, os entretengan y hagan pensar. Y sin más preámbulo, ¡El turrun. Carlos y Paloma, eh, si queréis para empezar introduciros un poco, eh, decirnos dónde habéis estudiado, qué estáis haciendo actualmente, eh, ¿A qué os dedicáis básicamente? ¿Y quieres empezar tú, por ejemplo, Carlos?
2: Vale, bueno, pues yo me llamo Carlos. Yo estudié Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y ahora mismo me encuentro haciendo el Máster en Psicología General Sanitaria. Estoy en la Francisco de Vitoria. Más adelante contaré el porqué. Y, bueno, pues estoy ahora terminando el segundo año, o el medio año que nos queda de prácticas y TCM, para, bueno, para estar habilitado ya por fin.
1: ¿Y tú, Paloma?
0: Eh, Bueno, yo soy Paloma y ahora mismo estoy estudiando el PIR, hice el grado en la USC en Santiago de Compostela Y bueno, realmente llevo ahora mismo un año estudiándolo, porque antes como que me di un curso así yéndome a Irlanda para poner un poco en claro qué quería hacer
1: Y bueno... Popularmente, la figura del psicólogo se asocia básicamente a la rama clínica, pero sabemos perfectamente que hay diversidad de ámbitos, pero sí que es cierto que en vuestro caso tirasteis por esa rama. No sé si en la carrera ya escogisteis optativas que estuviesen pues, ceñidas a la clínica o, o no fue así y os visteis cuenta ya al terminar el grado. Quería que me hablaseis un poquito al respecto de todo eso. Así que si, en, si quieres, en este caso, empezar tu paloma, ¿cómo fue tu itinerario, por así decirlo?
0: Pues yo sí que tenía bastante claro que quería ir por clínica. Sí que es cierto que pues, en segundo y tercero, como que también me interesé un poco por psicología social y más por hmm. básica, pero sí que tuve bastante claro que quería ir por clínica. Entonces sí que mi itinerario fue bastante de asignaturas del tipo de salud, de tratamientos
2: hmm. y así. ¿Y tú, Carlos? Yo, a ver, reconozco que también empecé con la idea de clínica. Yo creo que al final, o sea, todos los psicólogos, cuando entramos en la carrera, un poco la idea que conoces es la del de, ámbito clínico. Luego la gente al final descubre otros ámbitos y acaba decidiendo si irse por uno o por otro. Pero bueno, yo también tiré por clínica. Eh, he de reconocer que di de todo. O sea, cuando cogí optativas, cogí alguna de social, un poco para complementar a lo que yo iba a hacer en clínica, o alguna de básica también, pues, sobre todo las que había de tratamiento con problemas infantiles o con enfermedades de neurodesarrollo, etcétera, pero sí que es verdad que tiré, eh, sobre todo, un enfoque hacia la clínica también, hacia un poco las optativas, aunque fueran de otros ámbitos, iba dirigido también a hacia clínica.
1: Y en tu caso, Carlos, ¿por qué te decidiste hacer el Máster General Sanitario y por qué no te lanzaste a hacer el PIR? O sea, ¿qué, qué te ofrecía el Máster General sí. que no te ofreciese el PIR en ese momento?
2: Pues bueno, lo primero, eh, yo también tuve un momento de decisión entre qué hago, si el Máster General Sanitario o el PIB. ¿Qué me decantó primero hacer el Máster General Sanitario? Bueno, pues al final, cuando te cuentan todo el tema de la habilitación, de todo lo que necesitas para poder ejercer en en el ámbito privado, o o incluso en el el público, pues ya siendo PIB o siendo contratado cuando haya necesidad, eh, una de las cosas que valoré fue hacer primero el máster general sanitario porque al final es un año y medio que es complementario a los eh, años de carrera que tú llevas y en cuanto a ahorrar uh-huh. tiempo es una forma rápida de empezar a trabajar, repito siempre y cuando luego el trabajo en el ámbito privado, entonces es una forma de estar eh, más cerca o más pronto en el ámbito aplicado. Pero ahora mismo con las prácticas estoy en una clínica también, ya empiezas a ver pacientes desde muy pronto y es un poco pues, eh, al final lo que me dio la idea de meterme a de meterme hacer general sanitario. Pero no descarto el PIR, de reconocerlo.
1: Y al final esto es una carrera larga que nos va a tocar estar estudiando todo el tiempo. Pero bueno, y en tu caso Paloma, tú te decidiste directamente al salir del grado a hacer el PIR. ¿Y qué sopesaste para... Para decantarte por esa opción.
0: Bueno, realmente no fue así. O sea, es que no sé cómo es en otras universidades, pero en la mía concretamente, no nos hablaban mucho del PIR o no como la opción más favorable, al menos. Sí que nos llevaban, o sea, nos decían que lo ideal sería hacer el máster General Sanitario, porque es lo que más puertas te abre y tal, pero el PIR como que nos lo vendía un poco como algo que da un miedo que no mucha gente puede sacárselo y, a ver, al final lo entiendo porque son poquitas plazas. Pero, bueno, al fin y al cabo es lo que decidí porque al ver las dos opciones, bueno, es que esto es, es un poco complicado, ¿vale? Creo que hay, hay, digamos, un vacío legal ahí de las funciones entre el máster y el peer, pero, bueno, técnicamente se supone que el peer, pues, tienes la opción, o sea, tienes más, más amplitud en cuanto a, a tu ámbito de trabajo y luego mmm, el tema de trabajar en hospitales y sobre todo los cuatro años de prácticas, a mí eso es algo que, que me interesaba mucho, la verdad, porque yo salí del grado y decía, si ahora estoy un año y medio haciendo el máster, aún así creo que no me sentiría preparada para ponerme a ejercer ya. Entonces creo que al poner en balanza ambas cosas, pues y bueno, además... Eso, que el máster ahora mismo las notas están muy altas y no todo el mundo puede acceder a eso. Entonces, pues yo realmente dije, bueno, pues vamos a intentarlo y aquí estamos.
1: Veía a Carlos que estaba negando con la cabeza al principio con lo de amplitud, no sé si tiene algo que objetar al respecto.
2: Sí, es un poco lo que ha dicho ella, que el tema es que hay un vacío legal, o sea, teóricamente la diferencia entre un PIR y un psicólogo general sanitario a nivel de documentos y de, de lo que puede uno ejercer o no, eh, teóricamente el PIR puede encargarse de trastornos mentales graves. ¿Qué pasa? Que teóricamente un general sanitario, si realiza luego un máster o una especialización en lo que, eso es, eh, o sea, en lo que se llaman estos trastornos eh, más graves o que requieren mayor atención sí. en general, también puede tratar esos trastornos. Por ejemplo, eh, pues ¿cuáles son los trastornos mentales graves? Pues trastornos muscular, trastornos eh, depresivos muy fuertes. Si un general sanitario, además de su formación como general sanitario, realiza otro tipo de estudios o sea, de formación académica eh, certificada en tratamiento de este tipo de, de trastornos o de problemas, también puede ejercer. Entonces, eh, realmente, esa limitación es un poco difusa, no está muy aclarada, pero no es cosa nuestra en el PIR. Es un poco de... cuando hicieron esa división, pues se quedó ahí en un limbo que nadie ha resuelto todavía. Entonces, por eso decía un poco que claro, lo de la amplitud del campo es, hasta cierto punto, relativa.
1: ¿Y por qué creéis que al final en las universidades nos hablan tan poco del PIR? O sea, nos enfocan realmente más, yo creo que de forma general hacia el Máster General Sanitario, que yo creo que básicamente es porque a las universidades es lo que le conviene. O sea, el PIR al final es una formación, digamos, extra que no va ligada a la universidad. Pero no sé si, si percibís lo mismo o tenéis algún, alguna otra concepción al respecto de todo esto.
0: Sí, totalmente. Bueno, yo creo que en este caso Carlos puede darte su visión mejor porque él es el que está haciendo el máster, pero al menos yo lo que he hablado con gente que está haciendo el máster es... Eh, su impresión es que el máster es un trámite, que realmente no aprendes muchísimo más de lo que el grado.
2: Sí, no, eh. efectivamente, o sea, yo una de las cosas que he hablado con otros compañeros que están haciendo el mismo máster que yo es que realmente lo vemos como un quinto año de carrera, o sea, quiero decirte que al principio cuando te hablan de ello te dicen, bueno, pues es el año en el que te vas a habilitar y tú ya te montas esa idea de, joder, pues voy a aprender a hacer cosas de lo que no he aprendido a hacer en la carrera, ¿no? Sí. Y realmente luego a nivel de formación es como un quinto año, sí que se tocan bastantes puntos que no se tocan en la carrera, sobre todo en las prácticas, en cuanto a formación como terapeuta, etcétera, pero efectivamente yo lo veo también como, como un trámite, es como un trámite con ciertas cosas buenas y diferentes, pero al final es un trámite para poder ejercer sí, yo estoy de acuerdo en eso.
1: Se habla mucho también de que es un refrito del, de lo que has visto al final durante el grado, ¿no? El Máster General Sanitario. Yo no lo he cursado, yo no lo sé. Pero esas cosas nuevas que dices que se ven en el Máster, o sea, ¿a qué te refieres? ¿Qué, qué puntos se tocan que no se toquen durante la carrera? Parte de esas prácticas.
2: A ver, eh, bueno, lo, desde el primer punto, o sea, es en las prácticas es donde realmente se aprende, ¿vale? Y en cuanto a prácticas, no tenemos esos cuatro años que tiene un PIR, eso es cierto, y la verdad es que a mí me gustaría que fueran esos cuatro años también, no te lo voy a negar, pero es una forma de, directa de tener contacto con pacientes. Entonces, eh, ¿qué te enseñan durante el máster? ¿Haces un repaso a nivel general de todo lo que has dado en la carrera, ya sea trastornos, ya sea eh, repaso de técnicas? análisis funcional, un poco lo, los contenidos que tú das en la carrera y lo sí. que sí que he visto yo añadidos, pues eh, por ejemplo, te hablan del tema legal, eh, todas las eh, cosas legales con referentes a la profesión, eh, sobre todo habilidades del psicólogo, de pues, cómo plantearte al final un tratamiento... Eh, cosas sobre todo orientadas a la consulta de, bueno, pues eh, tú como terapeuta ¿qué, qué miedos tienes, qué crees que te costaría más, cosas que en la carrera nunca te planteas, ¿no? Un poco pues eso que te digo, qué habilidades de escucha, habilidades en general de, que todo terapeuta debería tener cuando tiene, cuando tiene un paciente, situaciones difíciles, o sea, son cosas que en la carrera pues eh, te dan la teoría de las técnicas de los tratamientos, pero salvo que hagas algún ensayo de conducta, algún roleplay, no practicas, nadie te enseña cómo tienes que acoger a un paciente, eh, qué cosas conviene hacer con él, en cuanto a trato personal, datos y todo esto, y es un poco lo que complementa el máster, repito, junto al repaso de, de la formación que, que se da.
1: ¿Y cómo está estructurado el máster en cuanto a duración para toda la gente que no lo sepa, que no lo conozca? ¿Cuánto tiempo dura el máster? Eh, ¿De qué mes a qué mes va, más o menos? Si nos hablas un poquito acerca de todo eso.
2: Vale, yo voy a hablar mi experiencia, por lo que yo he vivido al final es como un curso académico más con el añadido de las prácticas, ¿vale? o sea, realmente la duración total puede ser más o menos un año y medio, eh, dependiendo de la universidad, pues lo estructuran en ese año y medio, en dos años, en uno todo apretado, eso es un poco dependiendo también de, de cómo lo organiza la universidad. ¿vale? En el mío eh, ha sido un año de prácticas, o sea, de solo contenido teórico, hasta más o menos, o sea, desde septiembre, octubre, hasta enero, febrero. Luego empezamos el primer periodo de prácticas y luego para el segundo curso, por así decirlo, tenemos la segunda parte de prácticas y, de y nuestra, vamos, la universidad en la que yo estoy, eh, la idea es que en marzo hayamos terminado más o menos y estemos habilitados. Pero repito, en otras universidades lo que hacen es... Eh, dejar un segundo año para solo las prácticas en vez de hacerlas junto al primero, eh, es un poco dependiendo de la universidad. Pero más o menos la duración media es eso, un año y medio o dos, para que te hagas una idea.
1: Y en el PIR, Paloma, o sea al final, ¿cómo es afrontar unas oposiciones PIR? ¿Qué nos puedes hablar acerca de los contenidos, de la exigencia? No sé si tú lo preparas mediante academia, lo lo preparas por propia cuenta...
0: Eh, Bueno, yo estoy en una academia, estoy en APIR, y la verdad que estoy muy contenta porque sí que me parece mucho temario. Yo al principio recuerdo que la sensación que tenía era como de estar muy abrumada porque sí que es cierto que se supone que son los mismos contenidos que el grado, pero realmente lo que puede caerte en el examen PIR es mmm, todo desde el año cero hasta ayer por la tarde casi. Entonces pues... Es mucho. Y en esta academia, concretamente, pues, mmm, bueno, no quiero que parezca que la estoy vendiendo, pero, o sea, como mi experiencia, más bien, es como que sí que, mmm, que te lo adaptan, te explican, te, te motivan mucho, que eso es algo que yo sí que me sentí muy bien en ese sentido, porque eh, como que a veces la gente no llega a entenderlo del todo, porque si tienes amigos opositores, sí que es más fácil, pero si no, es un poco complicado, es mucho frases del tipo de pero un día que no estudies no pasa nada, o... pero no. con todo lo que estudies seguro que vas a sacar plaza. Y realmente son eh, 185 plazas y este año nos presentamos creo que unas 5.000 personas o una cosa así. Entonces, a ver, no es fácil, no, no voy a venir yo aquí a decir que sí, porque realmente hay gente que se lo saca y entonces no es imposible, pero... Es duro, o sea, yo lo que hago... Hmm. Bueno, os voy, te voy a contar mi experiencia eh, sí, estudiándolo. Sí, sí. Yo lo que hago es estudiar de lunes a sábado todos los días, eh, unas ocho horas diarias, bueno, depende de... Como que hay tres fases, ¿no?, de estudio. Entonces, eh, se supone que cuanto más cerca estés del examen, pues más horas estudias. Y, pero normalmente eso. Y los domingos sí que son un día de descanso. Y y entonces pues más o menos hacemos así y pues básicamente eso.
1: Pero, ¿y esa organización eh, quién la lleva a cabo? O sea, ¿quién te fija digamos más o menos esos horarios de estudio semanales? Eh, ¿Lo lleva a cabo la academia? Un, ¿Un tutor en concreto de la academia? No, no sé. Si no es...
0: Sí, es la academia la que te recomienda hacerlo así. Pero luego sí que es cierto que tú, pues, más o menos puedes irte adaptando según tus circunstancias, porque no todo el mundo puede dedicarse únicamente a las oposiciones. Hay gente que tiene que estar trabajando al mismo tiempo, claro. o... Claro, cada persona pues, tiene sus circunstancias. Tampoco, supongo que le dedicas lo mismo cuando llevas un año que cuando llevas cinco. Entonces, uh-huh. pues, bueno, es una recomendación, pero no es... No por hacerlo vas a sacar plaza, ni por no hacerlo no vas a sacarla.
1: Claro, yo al final lo que había escuchado de Apir es que había como una persona encargada de adaptarse a tus circunstancias y más o menos cuadrarte pues esos horarios, esa organización, pero... Sí, 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 eso es
0: cierto. Tenemos un tutor cada uno, o sea, bueno, cada... Hay como unos grupos y cada grupo tiene su tutor. Y pues todas las semanas te manda un correo como para explicarte cómo abarcar la asignatura que llega, y sí, que tenemos como. Bueno, nosotros hacemos simulacros de examen, cada semana más o menos. Y, y entonces, pues cada cierto tiempo te da como, como un feedback de cómo vas, de si vas avanzando, dónde crees que deberías apretar más, qué asignatura te si vas mejor. Y bueno, eso también te sirve como para motivarte y al mismo tiempo como para esto dedicarle más tiempo a las cosas que, que consideran.
1: Y en cuanto a los contenidos que luego caen en los exámenes, has dicho que puede caer un poco de todo, pero yo imagino que será más de las asignaturas básicas, de las asignaturas obligatorias que ves durante el grado. Y también había escuchado yo que se centraban sobre todo en psicopatología y en un par de asignaturas más. No sé si lo sabes o no lo sabes, si nos lo puedes aclarar. ¿Cuáles son?
0: Eh, no sé exactamente el porcentaje, pero sí que es cierto que clínica, tratamientos y psicopatología son asignaturas que tienen mucho peso en el examen
1: Mm.
0: y luego hay otras asignaturas como pues, no sé depende un poco más del año, pero básica o incluso estadística que a lo mejor no tienen tanto peso en el examen pero que al fin y al cabo tienes que controlarlas para poder mm, rascar algunas metas
1: Mm. y bueno eh si no queréis sacar ningún tema más, algo, algo concreto acerca del máster o del PIR, yo os quería comentar una cosilla y es que, a fin de cuentas, estamos en, en una carrera, en un oficio que, por desgracia, pues hay mucho desempleo, que nos podemos tirar años y años estudiando para que luego nadie nos asegure nada. Entonces, os quería preguntar que cómo os veis vosotros eh, de aquí a 10 años y ya no cómo os veis, sino cómo os gustaría veros. Que, que por desgracia, es muy distinto.
2: Bueno, si queréis sí. empiezo yo.
1: Sí.
2: A ver, yo he de decir una cosa. Yo en este debate eh, no valgo porque al final me gustaría hacer las dos cosas. Yo Una de las cosas es que planteas es hacerme las dos, ¿vale? O sea, yo decidí primero sacar el, el Máster General Sanitario por tener un poco la habilitación pronto, digamos, y poder ir en caso de que surgiera trabajo o pudiera... O sea, al final muchas plazas no te pueden contratar si no tienes la habilitación. Entonces, mi idea es un poco si puedo ir aprovechando toda esa experiencia... Eh, ir ganándola poco a poco, eh, que a la vez prepare el PIR también, bueno, pues ya se verá, yo me gustaría a lo mejor algún día enfrentarme también a ese reto, a hacer la, las dos cosas, pero eh, elegí, elegí primero esta opción, pues, pues al final el PIR no lo sacaba, eh, no tenía esa seguridad de, pues no he conseguido la plaza, no han salido suficientes plazas o lo que sea, tener esta opción, entonces ya podía trabajar, ya podías ir haciendo cosas. Eh, ¿Cómo me gustaría verme a mí personalmente? Bueno, pues lógicamente sacando el y en una plaza en un hospital a mí me encantaría, Yo no me importaría, aunque luego tuviera mi consulta privada, etc. Eh, tristemente, actualmente la salud mental eh, en pública está muy mal cubierta, hay muy pocos psicólogos, hay mucha demanda, entonces eh, el ámbito privado es el que más peso tiene, al final es un poco donde va todo... Toda esta deriva de, pues, de problemas ya sean del día a día o más Entonces, por eso me decanté primero por el, por el general sanitario. Al final, si me toca tener una consulta, es una forma de tener esa habilitación y ya he ganado una experiencia de cara a lo que puede ser mi, mi futuro laboral. Que todo va bien y consigo sacarme el PIR y trabajar en un hospital o en un centro de salud o lo que sea, pues también me gustaría y sería un poco lo el ideal. Pero de momento, con la situación como está, creo que va a tocar tirar por la privada.
1: Y tú, Paloma, ¿cómo te ves y cómo te gustaría verte? Uh, uf,
0: es una pregunta un poco complicada. Pero, a ver, sí. yo de aquí a 10 años espero haberme sacado el peer, la verdad. Sí, <risa> <siempre>. Entonces, <risa> me gustaría... Realmente, creo que lo que más me interesa ahora... Mmm, así ah, sin sí, saberlo mucho porque lo que decía, una de las cosas buenas del PIR son los cuatro años que también te dan un poco la oportunidad de conocer todo y ver más o menos ¿no? dónde quieres ubicarte, pero a mí me interesaría mucho eh, trabajar con psicosis, me parece un tema muy interesante y que, no sé, en mi opinión al menos como que está un poco dejado de lado, al menos por lo que yo veo en mis círculos, vamos, como que la depresión la ansiedad, son algo de lo que se habla mucho, pero de la psicosis veo que no tanto, y me interesaría trabajar con eso y mmm, si en una clínica privada o en un hospital no lo tengo claro, porque claro para un hospital normalmente creo que necesitas otras oposiciones más, además del pir y eso uf, no sé <ríe> por ahora no lo contemplo, pero quién sabe y
1: sí, sí, bien, bien. perdón, di- no no no, no
0: no sé, así en general es lo que me gustaría, creo.
1: Yo lo, lo que os quería preguntar es, ya que os pilla cerca, ya que acabáis de terminar el grado, básicamente, es si en algún momento en una carrera como esta, en la que ponen tantas trabas en el camino, tantos obstáculos, luego hay tan pocas plazas, es tan difícil trabajar, en algún momento os sea, habéis venido abajo y os habéis arrepentido de, de escoger esta carrera o siempre habéis seguido firmes con esa decisión y y fieles a la psicología.